0: Oh, schau, der Mann mit dem Wasserglas ist zurück.
1: <lacht> mit dem Wasserglas?
0: Du hast gesagt, du musst das Wasserglas noch auffüllen. Nachdem du Wasser ausgeglaist, musst du noch Wasser einfüllen.
1: Für mich ist jedes Glas geeignet für Bier, von dem her ah. brauche ich das Wasser amig weg. weg. Okay. Herzlich willkommen zum ersten und vielleicht besten Fotografie-Podcast in Schweizer Mundart. Mit dem Stefan, dem Sven und dem Bojan. Ja, mit dem altbekannten und immer noch super tollen Intro begrüßen wir euch ganz herzlich zum ersten Podcast in diesem Jahr. An meiner Seite, wie eigentlich immer, der Sven und der Stefan. Salut Und dort können wir eigentlich schon loslegen. Sorry. Hallo!
0: Hallo! <lacht> was hey.
1: was haben ihr auf dem Herzen? Was wollen ihr erzählen? Wo wollt ihr darüber reden? Was ist passiert?
0: Es nimmt mich schon Wunder. Und zwar ähm, habt ihr euch Neujahrsvorsätze genommen, fotografische Neujahrsvorsätze? Ich gebe
1: gerne am Stefan den Vortritt.
2: Ich kann jetzt gerade überlegen, weil ich habe so einen Flashback, ich glaube, das haben wir genau vor einem Jahr doch mit den Vorsätzen, wo man sich nimmt. Und ich bin ziemlich sicher, ich habe dort gesagt, ich nehme mir nie Vorsätze und auch fotografisch, nein, nicht wirklich, aber wenn mich so spontan fragst, wann ich sicherlich mehr machen will, ja ist generell ein bisschen mehr Fotografieren, und zwar mehr fotografieren für mich und nicht so viel nur für Projekt. Weil 2022 war voll mit Projekt, 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 Projekt. Fast keine Arbeit für mich selber gemacht. Und das soll jetzt wieder ein bisschen kehren. Also ich nehme das nicht als einen Vorsatz, aber ja, ich werde das sicherlich umsetzen, dass ich mal wieder ein bisschen mehr für mich fotografieren tue.
0: Okay.
1: Ja, und äh ich sehe es ein bisschen anders. Mein Vorsatz ist, dass ich mir etwas weniger Vorsatz nehme. Ich habe jetzt die letzten paar Jahre sehr viel aufgeplant und so weiter. Und mir wäre es fast lieber, ich würde ein bisschen mehr in den Tag hineinleben. Vielleicht so ein, ein kleinen Vorsatz, aber das ist, hat eigentlich nicht mit dem Neujahr zu tun, sondern mehr mit veränderten Lebensumständen, ist, dass ich etwas mehr Zeit mit der Familie verbringe und auch meine Kamera mitnehme. Und ich meine jetzt explizit meine Kamera mitnehmen und nicht einfach die beste Kamera dabei haben. Okay. Und dann du ihr, was ich meine. Das klingt doch schon mal gut. Sieht es bei dir aus,
0: Sven? Ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich äh, vorgenommen, und zwar wollte ich mindestens einmal in der Woche für eine halbe Stunde direkt nach dem oder vor dem Arbeiten mit der Kamera gehen, einfach eine halbe Stunde lang einen Fotowalk machen, nur für mich. Und zwar aus dem gleichen Grund, weil ich auch so das Gefühl habe, ich mache eigentlich, wenn ich etwas mache, mache ich irgendwie nur noch, weil ich es muss und nicht, weil ich es darf. Und ähm, ja, einfach wieder ein bisschen Gang kommen und das würde dann bedeuten, dass es, ich sage jetzt mal, mindestens ein gutes Bild brauchen sollte ich geben, hoffe ich doch mal. Oder eins, das man kann brauchen Also du, du schaffst dir quasi den künstlichen Druck? Genau. Dass wir
1: die Woche ein gutes Bild haben. Ja,
0: aber nicht. nicht also wenn ich dann halt den Kreis habe, wo ich, wo ich äh, stolz darauf bin, ist eigentlich egal, sondern das Goal ist wirklich so einfach rausgehen und eine halbe Stunde Practice machen. Es geht eigentlich mehr um das. Und ähm, weil das ist das Jahr doch auch zu kurz gekommen, obwohl ich äh, relativ viel in meinen Ferien in Norwegen natürlich fotografiert habe. Dort ist alles super lässig, gewesen, aber neben dem ähm, ja, ist halt ein bisschen auf der Strecke geblieben und das wird die nächste Jahr, oder ist respektive das Jahr, eigentlich ein bisschen äh, ja, verbessern.
1: Jedes Jahr eigentlich. Ich möchte es verbessern. Im 23. aber auch im 24. Das hast du jetzt quasi schon vorgenommen. Ja, genau. So, so wie man das kann verstehen kann. Ja? Ich
0: weiß ja, wie das ist, oder? Nach dem Jahreswechsel schreibt man zuerst mal drei Monate lang noch die gleiche Jahreszahl irgendwie aufs Blatt Papier, weil man immer noch das Gefühl hat, das sind sechs alte Jahre. So geht es mir jetzt so gerade.
2: Ja, aber hast du das jetzt wirklich noch? Weil das ist lustig, dass du das sagst, das ist mir effektiv auch so gegangen. Aber seit ich mit Papier benutze, habe ich dann mit der neuen Jahreszahl schnell hineingenommen.
0: Es geht, ich habe es immer noch, weil äh, dann schreibst du irgendwelche Files an oder Ordner auf dem, auf dem PC und dann, äh, ja, ich schreibe es dann eben doch einmal noch mit Datum so an und die erste Jahreszahl und dann Monat und dann Jahr und so und das passiert mir doch relativ lang einmal noch.
1: Also ich habe letztens bei meinem Datum mal 2020 geschrieben. Ich bin irgendwo hängen <lacht> geblieben, vor Covid. Vor Covid. Genau. Okay. Ja, möchtet ihr euch noch erinnern an Teletubbies? Das hat sich eine einen gegeben, der hat ausgesehen, wie wenn er eine Antenne auf dem Kopf dreht. Mhm. Und jetzt zur so Überleitung. Ich habe ja letztes Mal noch davon erzählt, dass ich mir ein neues Telefon kaufen möchte. Es hat auch eine Antenne drin. Da <lacht> das wir raus.
0: Sehr ähm. geil.
1: Nein, aber jetzt müssen
2: wir bei den Teletubbies einhaken. Wenn du so blödscht mit dem mit der Antenne. wie heißt der?
0: Keine Ahnung. Haben die Namen? Tipsi «Tripsy»… Uh, natürlich
2: könnt ihr nehmen. Tipsi uh, ist es. You are the man. Dipsy hat die hat Antenne. Der de Tinky Winky ist doch der Violetti. Tipsi ist der grüne, Lala ist der gel und der Po ist der rot. Ja. Bams. Also ich, ich mache mir jetzt also.
0: ernsthaft Sorgen um dich, Stefan. Wieso weißt du so <lacht> etwas?
2: Das ist, glaube ich, heutzutage Also nicht
1: nur Allgemeinbildung. Ich habe eigentlich ich bin nicht in die Schule gegangen. Ich habe eigentlich nur die High gelernt. Ähm, Von <lacht> Teletubbies ausschließlich. Darum weiss ich also enorm viel. Und ich weiss alles zweimal, weil sind ja, die, die Clips sind ja immer zweimal gekommen, dann das wissen die gar nicht. Das ist der weiß ich nicht. Weiss
2: ich weiss immer. Noch. Aber sie sind, doch, sind
1: doch so einen geiler
2: Staubsauger. Und der heisst.
1: Oh.
0: Das also, Stefan, ich weiss schon, was ich dir auf, auf den Geburtstag schenke. Es sind Teletubbies.
2: <lacht> ja, war, wir, wir, wir müssen, äh, müssen äh, Staufsog noch thematisieren, weil er hat einen lustigen Namen. Wie der Großvater auf Italienisch nämlich. Nono. No. Ja, Nono. No.
1: Mm. Yes. <lacht> naja. Ähm, okay, wir kommen wir jetzt wieder zurück zum iPhone? Mm. <lacht> Ja, ich habe es in der letzten Sendung noch thematisiert. Ähm, ich war so ein hin- und gsi, welches iPhone oder... Ja, eigentlich müsste man fast sagen, welches Handy, das ich mir möchte leisten möchte. Und da ich schon iPhone-User bin, ist es neulichend, dass ich eben iPhone bleibe. Ähm, vielleicht aus den falschen Gründen, aber trotzdem. Das hat es schon recht eingeschränkt. Und dann habe ich trotzdem noch so ein bisschen... Ich bin zwischen dem Größten und dem Kleinsten also zwischen dem iPhone 14 Pro mit dem, mit dem neuen 48 Megapixel-Sensor, der <lacht> aber mittlerweile überall ausverkauft ist. Und man muss, glaube ich, ja, bis irgendwann das nächste Jahr darauf warten, dass es kommt. Ähm, und dann die kleinste Version, das ist ja in dem Fall noch das 13 Mini. Weil vom 14 jetzt kein Mini gegeben, nur das Plus, wo die wenigsten Wände ja, und ich habe dann nach langem Hin und Her habe ich gedacht, wieso nicht einfach mal mit, mit der günstigsten Variante probieren und schauen, wie gut das mir passt. Weil ich han einfach so ein das Problem, gehabt, dass mir das iPhone, das normale oder eben als das Pro, dass mir einfach zu gross ist. Also einfach in der Hand heben ist es mir zu gross. Und darum habe ich es jetzt Mini gekauft, und ich bin eigentlich ähm, sehr ja, man könnte schon fast sagen positiv überrascht auch über den Funktionsumfang von der Kamera zum Beispiel äh, ich habe zwar keinen Makromodus <coughs> sorry, ich, ich hatte zwar keinen Makromodus aber es hat trotzdem einen Haufen Funktionen wo ich vor dem iPhone SE noch nicht kha und bei einer Weife kommst du einen Makromodus über nein wie
2: Halide es gibt eine App, Halide, und die sorgt dafür, dass du auch einen Makromodus hast, weil mit deren, da ist auch wieder so ai schissel dahinter, aber mit deren App hat nachher jedes iPhone einen Makromodus, also auch ein oder ein CS. Könntest du mal
0: auschecken. Da droppt Stefan noch einen heissen Scheiss. nicht gewusst, dass es das gibt? Yes, ich habe mich siehst? eben eh
1: gefragt, wieso das, das nicht hat. Das hat ja kein Teleobjektiv, was ich sehr schade finde. Ich hätte lieber ein Teleobjektiv als ein Weitwinkel, aber nachdem ich das 14, äh, das 14 Pro im Geschäft ausprobiert habe und festgestellt habe, dass in den wenigsten Fällen auch wirklich das Tele wird, gut, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass du noch 40 Megapixel-Sensor drin hast, ähm, ja, habe ich jetzt noch ein bisschen in Frage gestellt, wie hilfreich dass das Teleobjektiv wirklich ist.
0: Aber ähm, noch schnell etwas anderes jetzt. Also, das heisst, du hast dich jetzt bewusst... Ähm für die günstigeren Varianten entschieden, äh, obwohl du dann vielleicht wieder umsteigst oder wie sehe ich jetzt das? Weil dann zahlst ja, du am Schluss ein bisschen mehr, wenn du es jetzt einfach gekauft hast.
1: Ja, aber ich bin ja ehrlich gesagt nicht so zufrieden mit dem 14 Pro. Also es gibt einfach äh, viele Sachen, die mich noch stören. Mhm. Auch das ähm, Dynamic Island, ich finde es eine mega tolle Idee. Aber ich glaube, am Schluss würde mich das mehr nerven, als dass es mir hilft, weil es einfach noch mehr im, im Display drin ist, dann eben die Grösse. Und ich pokere jetzt einfach mal darauf, dass Apple vielleicht mit dem 15 dann ein 15-Mini bringt, wo ähnliche Funktionalitäten drin hat wie jetzt das Pro, weil das machen zu etwa Also ich denke da zum Beispiel an ein 120-Hertz-Display oder eben auch vielleicht eine Kamera oder einen Kamerasensor mit einer höheren Auflösung muss ja nicht beim 15 sein, ich muss auch nicht jetzt schon wieder wechseln, aber das ist eigentlich, wo, wo ich so ein bisschen ansteuere. Und sollte ich doch wirklich eine Funktion vermissen, dann kaufe ich mir das vielleicht später und verkaufe mein iPhone 13 wieder. Also, okay. Es nicht so ein Problem sein. Es wäre blöd gewesen, ich hätte irgendwie über 1000 Euro ausgegeben für ein Handy, das ich am Schluss jeden Tag im Sack habe, das mich stört. Ich sehe es ein bisschen so Easy,
0: es können wir, gell? Das, das kann jeder
1: anders sehen. Ich bin einfach, was ich aber will sagen ich bin zufriedener mit dem kleinen iPhone, als dass ich, ich mir vorgestellt hätte, wie zufrieden das ich sein sie
0: Das ist doch schön. Also,
1: für all die, die das nicht wissen, bei Apple, also im Apple Store kann man, ich glaube, es ist am 20. November oder so, kann man sich... Äh, ein Apple-Gerät kaufen und das kann man behalten bis am 6. oder 7. Januar. Das sagen sie einem dann im Store und dann könnte wir es theoretisch wieder umbringen und zum Beispiel eintauschen gegen anderes mit dem Aufpreis, je nachdem natürlich, oder man gibt es einfach zurück und holt sich gar keins. Ähm, und das ist noch eine gute Gelegenheit zum Produkt auszuprobieren, wo man wirklich noch nicht sicher ist. Also das ist eigentlich mein Ansatz gewesen, darum bin ich auch wirklich in den Apple-Store gegangen. Aber äh, ich glaube, ich bleibe dabei. Okay. Eventuell, ich Übrigens
2: noch kannst du das immer machen mit dem Zurückgehen, gell? das weißt ist, also, du. Sonst hast ja, es auf zwei Wochen, es aber jetzt ein, genau, also ist du Rückgang Nein, Genau, sonst ist halt nur frisch.
1: zwei Wochen. Und so, äh, die adventszeit durch ist halt einfach auch noch irgendwie eine gute Zeit, um so Sachen auszuprobieren. Zumindest bei mir dann. Bei zwei Wochen ist es fast ein bisschen Stress. Nicht, dass ich es sonst auch mache. <lacht> das ist jetzt irgendwie das erste Mal sein, aber es ist gut. Also
0: immer dann, wenn du wieder ein neues Projekt hast oder einen Podcast, wo du musst schneiden musst, dann holst du das neueste MacBook und dann bringst du es nachher wieder zurück und dann machst du das all vier Wochen einmal und dann äh, haben sie sicher mega Freude, wenn sie ja, dich schon sehen. Also,
2: also Wisst ihr, du, was ist wirklich krass mit diesen Rückgaben? Einfach so schnell reingrätschen, ja. weil das ist mir jetzt passiert. Ich habe mal so einen Privacy-Filter gekauft und der hat nicht passt. Also der hat irgendwie so Blatter, der hebe darf nicht richtig. oder mhm. Nicht so wie erwartet erwartest, weil es so ein magnetischer sein Und der kannst du ja Rückgabe erfassen. Und sie holen jetzt nicht einmal ab, sondern sie macht direkt eine Gutschrift gegeben. So Alain, ja, mach mit dem Filter, was du willst du? ist eine Gutschrift». Also es ist noch krass, oder weil sonst ja schon Hülle gehabt, die ich dem zurückgegeben habe. Und warum sie jetzt die Reaktion macht, ich meine, das ist fragwürdig, oder? Aber
0: ja, gut, der also Aufwand Thema ist einfach viel zu groß, dass sie äh, noch irgendetwas daran verdienen. Außerdem sorgt das natürlich auch für Kundenzufriedenheit. Du hast viel weniger äh, Aufwand, oder? Ja. Ja, also. Ja, ja. Aber ist für ist technisch gesehen natürlich schon ein bisschen schwierig. So von wegen nachhaltig. Ja, also, ja nachhaltig ist ja, ja. Pff. nachher rührst du einfach fort, oder? Und, und beziehst du eigentlich quasi das Gleiche nochmal, also du konsumierst du zweimal. Das ist eigentlich ah. nicht unbedingt die Idee.
1: Ja gut, vortriehre, ja. Ja, ist halt so eine Sache, gell? Okay.
0: Ja. Ja, spannend. Dann äh, sehen wir jetzt einen Haufen neuen Content von dir, geschossen auf dem iPhone 13 mini. Wo so unglaublich klein ist. Äh. Es ist ja
1: nicht so wahnsinnig klein. Es ist minim kleiner als das SE. Ich so es ist glaub, ein bisschen
0: dicker als das SE. Also ich glaube, vom Volumen her ist es etwa gleich. Du bist ja schon vom Kleinen gekommen, quasi. ich könnte nicht mehr Retour. Gut, um Stefan wahrscheinlich ja. auch so.
2: Ja, ich komme vor allem nicht mehr von meinem 14 Pro weg. Ich bin ja so ähnlich mit der Boyan unterwegs. So, Welches soll ich nehmen? Soll ich wirklich das 14 Pro nehmen? Und hin und her. Und ich habe es mir mal geholt und dann auch ausprobiert. Und denkt so, ja, bei mir sind es zwei Wochen gibt Ich gebe es dann vielleicht Retour, aber... Schüssel, wo ich das erste Mal die 48 Megapixel gesehen habe, ist klar, dass ich Palze. Aber lustig ist, ein Kollege von mir hat dann auch das Bild die 48 Megapixel, und sagt so, hey, aber das ist nur im RAW. Und da ist ja so, du hast die 48 Megapixel nur im RAW und der hat auch gefunden, aber wenn ich am Rechner etwas damit machen will, dann muss ich so immer zuerst in den Converter reinziehen, weil ich das Bild gar nicht brauchen auf der Kamera, dich ich es weiter schicken von iPhone zu iPhone, oder, dann geht das. Und dann hat er zum Beispiel gefunden, ich hole mir das 14 Pro nicht, sondern hole mir das 13 Pro eben wegen der ganzen RAW-Geschichte dahinter. Also ich glaube, zukünftig werden wir viel mehr Faktoren auch in die Entscheidungsfindung mit Einflüssen als bis dato schon, auch weil die ganze Kamera-Technologie sich so extrem weiterentwickelt. Oder? Und Du siehst auch, zum Beispiel, wenn du in der Nacht ein Foto machst, dann nimmst du das RAW nicht, weil ah, dann hast du lieber 12 Megapixel, statt die 48 Megapixel, oder schaltest du das RAW um. Also, du tust plötzlich mehr überlegen beim Fotografieren
1: mit dem Telefon, mit dem 14 Pro. Mhm, genau, und das ist auch etwas, was mich gestört hat, ehrlich gesagt, weil äh, du hast mittlerweile so ein überladenes Foto-App. Also ich bin ja wirklich jemand, der vor allem mit dem Fotos-App oder mit der Kamera-App von Apple fotografiert. Zum einen hast du in der Systemeinstellung den Makromodus, modus den du noch einstellen musst. Und dann hast du noch versteckt unter Formate das Pro-Raw, den du auch noch aktivieren musst, damit du es nachher in der, der Kamera-App nochmal kannst, wenn du es brauchst. Und so weiter... Dann hast du noch den Nachtmodus, der sich automatisch einschaltet, wo du wieder kannst ausschalten Dann hast du noch irgendwie die ganzen ähm, Funktionen, was die angeht, die jetzt auch so ein bisschen versteckt ist. Es ist schon alles am gleichen Ort. Und das, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich denke, hey, dann hast du zum einen hast du eine Kamera direkt dabei und kannst du kannst sie auspacken. Und kannst äh, zum Beispiel mit äh, zweimal auf hinten drauf drücken, dass gerade meine Kamera startet, oder? Mhm. Kennen ihr das? Mhm. Funktioniert leider mit meiner Hülle nicht. Aber eigentlich wäre es sofort ready. Und dann musst du aber zuerst überlegen, ja, ob ich das jetzt in ProRo mit 48 Megapixel oder möchte ich den Modus brauchen oder den Modus, auch im Filmen? Ist es dann, ja, ich jetzt den Movie Mode brauchen oder willst du normal filmen, willst du Slow-Mo? Irgendwie... Äh, ja, es ist mega toll, so viele Möglichkeiten zu haben, aber auf der anderen Seite widerspricht es wieder so ein bisschen dem, wieso, dass ich, das eigentlich, wieso dass ich das eigentlich habe. Oder? Es ist für mich mehr so eine Alternative zum Vollautomodus, mehr oder weniger bei der Kamera. M Möglichst wenig überlegen, schnell abdrucken und gut ist. Und wenn ich wirklich ein Bild schön einstellen ich weiß nicht, ob ich dann das wirklich auf dem iPhone machen möchte. Also das ist, das ist auch so ein, ein Grund, wo mit ihnen geflossen ist bei der Entscheidung. Und ich habe mir überlegt, das iPhone 13 Pro zu kaufen, das kurze Zeit rabattiert war. Ähm, der Preis macht eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel aus. Ich habe mir ja eben, ist vielleicht nur mal ein Schritt weniger, den ich muss überlegen muss, weil du bist einfach immer auf deinen 12 Megapixel. Aber eben, so führt das zum anderen.
0: Ziemlich gespannt. Jetzt hast du auf jeden Fall Live-Fotos. Das musst du einschalten, weil das ist super. Ähm, ja, da muss ich dann
1: mal schauen, ob ich ob herausfinde, ich wie man das, das. Einmal unnützt, abdrucken und im Nachhinein
0: hast. das Fame auswählen, was du willst.
1: Ich weiss aber nicht, ob das beim, beim 13 auch geht oder man für das Pro braucht. Da bin ich immer noch so viel unschlüssig. Das ist das, etwas, was mich nicht, nervt bei Apple, dass so viele Funktionen, Optionen und so, so wie. Versteckt sind eigentlich. Naja. Aber äh, was nicht versteckt ist, das sind ja äh, National Geographic Reveals von 2022. Und äh, Sven, möchtest du vielleicht kurz etwas dazu erzählen?
0: Äh, yes. Ich habe äh, da einen schönen Post gefunden, und zwar äh, immer so gegen Ende Jahr. Ähm kürt National Geographic quasi die Fotos vom Jahr und ähm, ja die sind ja das mal äh, wir den euch die noch in den Show Notes verlinken äh, sind auch das Jahr wieder recht speziell finde ich äh, es gibt verschiedene Kategorien äh, unter anderem äh, aber ja, ich schaue gar nicht was was ist das für eine Kategorie sondern einfach was ist der Inhalt und äh, das erste Bild ist irgendwie äh, ein Schmetterling auf einer Zeitung. Ja, also da sammelt einer ähm, halt eine Schmetterling und ähm, bewahrt die auf und sieht irgendwie makaber aus und irgendwie doch auch schön. Äh, Anders äh, ist es ein äh, Nachtfoto von der SpaceX Falcon 9, die wo, äh, gelauncht worden ist, von Cape Canaveral, wo dann aber äh, irgendwie so im äh, also der Fotograf selber ist eigentlich mit einem mega Weitwinkel irgendwo in der Sumpflandschaft von, äh, ja, von, von in der Umgebung. Und du siehst dann einfach einen mega langen Schweif, sieht noch speziell aus. Und das nächste Foto gefällt glaub, vor allem am Stefan recht gut.
2: Ja, es hat äh, ein paar, äh, wo ich mega, mega schön finde. Ich finde. Äh ähm, es sind ja ein paar jetzt gerade dabei, von der Nase auch, die die Leute zurückbringen richtig Mond. Wir haben eine Rakete, die super schön zum Eis im Nebel inne steht. Aber dann, wenn zum Beispiel auch das Bild, wo man in dem Post, den du teilen wie hast du am Schluss gesehen, äh, mit dieser Puppe, finde ich auch. Sehr, sehr surreal. Oder? Gerade hieß ähm, ich dem, was passiert. Dass wir sehen so Hände so eine Art Puppenkopf, wo der Raumanzug am Öffnen oder am Schliessen ist. Und ähm, dort ist eben so eine Artificial Puppe. Es sind, sind sehr spannende Bilder dabei. Auf dem Teleskop. Es hat so ein Unterwasser, ein Hai, das so nach am Riff fotografiert ist. Vielleicht das Bild, wo so ein Zeug, Zeitzeugnis mal darstellen wird, wenn wir weiterhin unsere Riffe so kaputt machen und für korallenbleiche Sorgen werden. Ähm, ein Bild, das du vielleicht noch etwas dazu sagen kannst, ist ja das in Dänemark, oder die Spirale im Wald, die es gibt. Das hast ja du glaub sogar auch fotografiert. Ich weiss, vielleicht ist sogar dieses mm. Bild, das
0: man da jetzt ja, gerade anschauen. Ist
1: das nicht Sven und Fabien, die da oben drauf liegen?
0: Schön wäre <lacht> Eben, gell? Das ist, ja, Schön wär. das ist nicht mein Foto. Aber ja, es ist der Forest Tower in, ähm, in Dänemark, wo ich äh, ja bin, wo wir äh, Richtung Norwegen gefahren sind. Und das Ding ist äh, 150 äh, Fuß hoch. Also schon noch, schon noch recht hoch äh, und geht äh, so. Wie sagt man dem? so konusmässig, also unten ist es breiter, in der Mitte wird es dann schmäler und gegen geht es wieder auseinander und du kannst dann quasi im Kreis auflaufen und das Spezielle ist noch, dein Blickwinkel ändert sich eigentlich nonstop, weil du ja ständig äh, eben entweder gegen rein oder gegen raus gehst und von oben siehst du dann natürlich quasi in Turm rein und von unten äh, siehst du, wie der Turm sich öffnet und so und das ist noch speziell und das ist jetzt... Ähm, ja, halt eine Aufnahme von einer Drohne, die genau von oben ist. Und äh, ja, sieht noch cool aus.
1: Schön konzentrisch ausgerichtet.
0: Weißt du zufällig, warum man sie so bauen hat?
2: Also, weißt du, ob etwas Spezielles mit Aussagen? Oder? Nein, das weiß ich nicht. Weißt du, ich fange nur so blöd, in, in Costa Rica es also so Wege. Mhm. und Dort startest du auch am Boden unten und du gehst immer höher, auch so ein Hängebrücken mhm. rein. Und das soll so der, der Kampf von der Natur gegen das Licht zeigen. Also die Bäume strecken sich gegen oben, weil sie das Licht wollen. Und so wollen sie dir als Mensch quasi den Zugang geben, dass du das auch erleben kannst. Darum habe ich mich gefragt, vielleicht ist es etwas Ähnliches hier in Dänemark.
0: Okay. Ich glaube, es ist wirklich einfach als Tourispot gedacht, weil äh, das ist eigentlich Teil von einem kleinen Resort, wo du auch äh, mieten für zum Date übernachten. Und es hat noch so Baumseilpfad und so Sachen, die kannst du machen kannst. Also es ist mehr so abenteurmässig äh, für Marketing. Ich glaube, es ist wirklich rein touri -mäßig. Okay. Ja, und dann äh, hat es auch noch äh, vier lustige Pandas. Das ist vielleicht da etwas für den Bojan.
1: Ich weiß jetzt nicht, wieso, dass du auf, äh, darauf kommst, dass das etwas für mich könnte sein, aber natürlich. Weil die sehen so, so schnuggelig aus wie die Bojan. Die sehen einfach immer friedlich aus und das Schade ist, ich habe irgendwann einmal eine Doku gesehen, ähm, wie das funktioniert mit diesen Pandas, ähm, also quasi wie Pandas vermittelt werden dort Zoos, um die ganze Welt und dass da die chinesische Regierung extrem ähm, ja, damit handelt, und zwar nicht nur im Sinn von Geld, sondern da sind so viele Auflagen daran geknüpft, dass einem eigentlich die Freude schon wieder fast vergeht. Mm. Ähm, ja, es sind herzige Tiere. ich glaube, also, sie haben
0: ja auch... Eben, sie fressen ja dann sie, nur... Sie, sie sind ja, glaube ich, uh. auch äh, quasi vom Aussterben bedroht, respektive sie werden ja, glaube nicht sich nicht unbedingt ja, ja. weiterpflanzen,
1: oder? Sie sind nicht so paarungsfreudig, genau, und sie fressen irgendwie nur ihre... Sie Lieblings, nicht ihre Lieblingsfood und ähm, ja, äh, sie sind ja eigentlich alle, sie stammen alle aus äh, China mittlerweile. Es gibt glaube so ich, du hast keine äh, die Pandas, ich weiß auch nicht, ob es in China noch welche gibt. Und eigentlich jeder Zoo, der dann einen Panda hat, der hat der quasi ausgelehnt von China. Und ja, es ist so ein bisschen es ist wie Zoos überhaupt. Oder? Zoos sind auf der einen Seite toll, wie man die Tiere sieht, aber auf der anderen Seite es sie in Gefangenschaft, was dann wieder so ein bisschen Ja, da kann man sich, glaube ich, nicht ganz einig sein, was man jetzt wirklich damit möchte. Also, ja, ich bin froh, wir hatten zu Zürich und dort gibt es doch relativ viele große Gehege, wo die Tiere einigermaßen. Jetzt hätte ich fast gesagt, human. <lacht> aber. Ähm Tierfreundlich gehalten werden mhm. könnte. Oh, ich finde, wir sollten mal ein, ein
2: Pod Pod Jungs, halt davon, Podcast, Jungs, Podcast-Folge über conservation Photography, ähm, was kann man mit Visual Storytelling erzielen im Naturschutz? Das wäre doch auch, auch mal spannend, sich dem Thema zu widmen.
0: Ja, das
1: Und dann können wir das mit dem Sohn nämlich nochmal aufgreifen. Ja. ja, aber allgemein das quasi mit, mit der Zeitzeugenfotografie. Ich habe mir letztens überlegt, im Prinzip wäre jetzt ein guter Zeitpunkt mal in einen Laden reinzugehen und einfach die vollen Regal abzufütteln mit diesen Unmengen an Verpackungen, weil das wird wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren sich auch verändern müssen. Also all das Plastik, wo man da sieht und so weiter und die vielen Plastikprodukte, die werden wahrscheinlich schon irgendwann dann mal müssen nachhaltigere Produkte ähm, der Weg frei machen.
0: Ja, das ist äh, das ist äh ein gutes Thema und ich finde auch ein mega schwieriges, weil, äh, ich meine, sind wir ehrlich, nicht einmal die Verbraucherzentralen selber oder die, die Superspezialisten, wo du kannst ja die Nachhaltigkeit von einem Produkt relativ gut bestimmen heutzutage, aber ähm, das ist ja immer nur auf quasi die Herstellung von dem äh, Produkt äh, berechnet, oder? also du weißt nicht, äh, wie viel wird davon wird fortgerührt und äh, jetzt gerade bei, bei Lebensmitteln zum Beispiel, oder? Und wenn es dann fortgerührt wird, ich meine, dann ist es ja eigentlich noch viel schlimmer, äh, wenn es einfach nur hergestellt hast und nachher ähm, verbraucht hast. Aber äh, schnell eine schnelle Frage an Stefan. Hast denn du denn Pandas bei dir in deinem, äh, in deinem Portfolio? Oder fällt dir das noch? Müsstest du mal auf China gehen oder China anfragen, ob sie dir einen Panda heimschicken, wollen, damit du den fotografieren kannst? In deinem natürlichen Habitat? Viel mhm. <lacht> Glück. <lacht> <lacht> ist, jetzt, ist
2: jetzt im Fall noch lustig, weil ähm, ich kann einen Panda Schlüssel anhängern. So einen, ähm, wie heisst die, Playmobil, Play gibt es das? Ja. Ja. Playmobil. Den ist ein Playmobil ähm, Schlüsselanhänger und der ist ein Panda. Ich habe noch nie einen fotografiert ist ein kleiner Panda, ein roter Panda. Ihr redet ja vom großen Panda, vom schwarz weißen in dem Fall. Mhm. Ähm, nein, müsste ich... das Nächste wäre wahrscheinlich tatsächlich irgendwie im Rahmen von der ITB, wenn man den in Berlin fotografieren wir weil dort hat Pandas im Zoo. Aber ich kann gerne feststellen, so wenn der Bojan von diesen Pandas erzählt, die sind eigentlich wie wir, oder? nehmen nur ihr Lieblingsessen, sind nicht so paarungsbereit. Äh, ja, whatever. Ähm, ja, ich kann mich mit Pandas durchaus identifizieren. Ich finde es noch lustig, herzig, aber wenn wir schon gerne eine in der Wild fotografieren, das wäre effektiv mal sehr, sehr cool. Aber ich frage, gibt es überhaupt in der Freien Wildbahn noch Pandas? Ich muss das so nebenbei googeln. Du das doch mal, mal googeln Google, und nachher glaube, hast du einen Ruhe.
0: Vorsatz für das Jahr. Ne? Finde oh, einen freilebenden Panda. Und schieße ihn also, mit dem Fotoapparat.
1: Offenbar gibt es noch, gerade um Chengdu um. Das ist irgendwo bei Sichuan. Sichuan. Haben wir alle schon mal gegessen?
2: <lacht> ja, das ist der Südwesten, oder nicht?
1: Ja, ich, ich habe jetzt eben nicht so eine gute Karte vor mir, aber einfach es gibt noch so ein paar Regionen, die es hat und es sind ungefähr 1864...
0: 32, <lacht> <lacht> Ja, Zahlen sind schwierig. Gib, gib sie dein iPhone ein. die
1: wild, wild, wild Pandas, muss ich auch dazu sagen. Also nicht der im Zoo, die sind, glaube ich, nicht mitzählt da. Das sind äh, laut WWF, ähm, Statistika laut WWF.
0: Also, der Stefan hat das Reiseziel. Und schon geht es los. Jetzt musst du noch, jetzt musst du noch in einen, einen Reiseveranstalter ködern, dass sie dir noch Reise und dann geht es ab.
1: Oder so, Ja. ja.
0: Ja, ähm, aber wenn wir jetzt mal nur so weit die Zukunft
1: herausschauen, so wegen äh, leeren gestellt oder Gestell ohne Plastik und so weiter, 2023 hat ich wahrscheinlich auch schon ein paar Neuigkeiten zu bieten. Ähm, zum Beispiel neue Trends, äh, neue Fotohelferlis in Form von Artificial Intelligence und so weiter. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, wer von euch weiß da mehr dazu.
0: Ja, gut, ich habe das einfach mal noch aufgeschrieben, weil ich so das Gefühl hatte, ich meine, das ist für mich Spekulation, aber wir haben ja das Thema schon mal ein bisschen angeschnitten in einem anderen Podcast und ich glaube, da wird noch einiges kommen das Jahr. Ähm, weil das hört ja nicht mehr auf und ich habe jetzt gerade, ähm, ich weiß nicht, ihr habt da den Chatbot, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, wo du kannst, äh, äh, irgendwelche Essays oder irgendetwas schreiben lassen und du kannst dort äh, wirklich, ich habe das also ausprobiert. Das ist, wirklich noch krass. Du kannst also sagen irgendwie mach mir äh, eine Zusammenfassung vom Rapper XY und er schreibt dir dann äh, die 1000 Wörter, die du brauchst. Und es ist nicht einmal so schlecht. Also wenn die jetzt wenn die jetzt ähm, ich würde sagen so 80 von dem, was er schreibt stimmt und die anderen 20 Prozent musst einfach wissen, dass sie falsch sind, weil er sie irgendwo her zusammengenommen hat. Aber du kannst du kannst, du kannst die die, die, die AI oder der Bot oder wie auch immer, dass man dem sagen sogar irgendeine Zusammenfassung äh, schreiben lassen über eine Kamera und er macht das. Also gut, vielleicht bringt er dann die verschiedenen Versionen von, von irgendwelchen Kameras ein bisschen durcheinander und so, aber er macht das wirklich und du hast eigentlich relativ schnell einen Starting Point und ich werde das äh, ehrlich gesagt für die Folgt dann mal ausprobieren, führt zum, dass sie mir Podcast-Titel vorschlägt zu dem und dem Thema, wo wir hier drüber reden und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Ich finde es noch recht spannend.
1: Ja, das können wir ja. gerne mal machen, so ein Experiment.
2: Wie heißen die AI, die du da benutzt ist für die Zusammenfassung? Ich schicke euch gerade schnell den Link. Weißt du, dass alle mal rein können, weil sonst müssen wir mal auf Chat GPT, also wie in Chat, und dann kann GPT P, mhm. Und das ist recht nice, weil dort könnt ihr Fragen stellen und dann tut die wirklich erläutern. Also nicht so billig, wie das Google macht mit deutschen einen Link gehen gehen, sondern das Teil schreibt euch in Echtzeit den Antwort auf dem Display. Das Ding kann euch ähm, natürlich Bilder erstellen. Das, auch, das können ja viele. Spannend ist, wir haben gerade lustigerweise heute ein bisschen damit bisschen gespielt und sagen kann man schreiben wir ein Skript, wo zum Beispiel die Metadaten äh, sortiert, in einen Excel exportiert, von denen Resen, die wir gerade gemacht haben, ähm, gerade zur Weiterverarbeitung, aufbereitet tut, dass Man wir diese Sachen machen, ohne selber können coden, indem man dieser Maschine einfach sagt, macht das für mich. Und das, das ist okay. crazy. Ich meine, das muss man zuerst einmal anschauen dann realisieren, dass es gerade eine Maschine war, die das gemacht hat. Und ich glaube, dann ist die Zeit gekommen, um einen Gin zu und das einfach mal sacken zu Weil, wenn wir uns überlegen, wo das hinführen kann, die ganze AI-Schüssel, dann äh, for the good and the bad. Oder? Es ist ja immer so, man kann es sehr, sehr positiv nützen. Aber wenn wir mal schauen, wir sind eine Spezies, die den eigenen Lebensraum kaputt machen. sind wir jetzt wirklich so positiv gestimmt, dass wir das positiv und äh, gewinnbringend einsetzen werden? Äh, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, oder? Und irgendwann, wenn ein AI so super schlau ist, muss ja auch sagen, die Menschen sind nicht dumm und da muss man dieser AI den recht geben, weil der Mensch ist ja ziemlich dumm. Also die Frage ist immer, wie weit treiben wir es? Oder anders formuliert, wo werden wir AI einsetzen und wo nicht? Ich sehe es jetzt ein bisschen ähm, im Bereich Bildbearbeitung. Seien wir ehrlich, wenn wir das ein Bild entrauschen können, super nice, dann müssen wir uns nicht mehr über irgendwelche hohen ISO-Werte Gedanken machen, weil wir fotografieren in einem Bereich, wo wir sonst nie hätten. Und sind wir ehrlich, das sind ja technische Limitierungen, die wir haben, da können wir gegenwirken mit AI. Wir können das Bild rausfrei machen. Super, super nice, finde ich cool. Wenn es dann aber darum geht, ähm, zum Beispiel Models von AI generieren lassen, haben wir schon von dem gehört.
0: Das haben wir ja das letzte Mal, glaube sogar schon angesprochen. Oder? Du kannst das wirklich äh, äh, generieren lassen, wie du gerne hättest, mit dem Lippenstift und der Blondie. Und sie muss so und so aussehen und so weiter. Genau, und du kannst da ein
2: Starting-Pack übrigens abgeladen, jetzt neu, genau auf dieser Seite, mit 100'000 Menschen. Das klingt dumm, oder? Ich glaube mal 100k Menschen oben ab und dann habe ich meine Models und du kannst alles mit dem machen. Also, wir gehen in so in eine crazy Richtung mit dem ganzen AI. Vor allem, es ist so powerful und da sehe ich vor allem den, den springenden Punkt. Es kann von jeder Person ohne Vorkenntnis benutzt werden. Wenn wir mal schauen, On one, Luminar Neo. Ich meine, du machst die crazy stuff things, wo du früher einen Photoshop-Artist hast. Musst du sein. Jetzt einfach in der Sekunde schnell. Oder schauen Update an, wo da im November, Dezember kommst bei, ähm, bei Lightroom, wo man kann sagen, hey, ich klicke auf eine gewisse Person im Bild. Sie haben das mal angeschaut, wo uns Lightroom quasi Personen im mm -hmm. Bild hinein detecten mm -hmm. tut und dann unten dran auflischt. Und dann könnt ihr ja anklicken, ich will die Person und von dieser Person will ich äh, die Haut im Gesicht maskiert haben. Oder ich will die maskiert haben. Ich will die Augen maskiert haben. Dann könnt ihr dort weiter bearbeiten. Ich meine Ohne Vorkenntnis. Wir nur
1: können nur klicken Zahl. Mhm. Was ich mal gesehen habe, aber das ist, glaube ich nicht im Lightroom, sondern im Photoshop gesehen. da gibt es eine neue Funktion, wo man kann, ähm, ai mäßig noch Bildinhalte zurechnen kann. Also du hast zum Beispiel ein Bild, wo du äh, mit dem Seitenverhältnis äh, weiß ich nicht, was, was man, 3 zu 5 oder so äh, geschossen hast und du möchtest es aber mehr panoramamässig haben. Dann kannst du quasi den Teil, den du willst, rauscroppen und, und dann quasi links und rechts nochmal dazufügen lassen. Das ist eigentlich mega krass, oder? Das ist Photoshop, ja. Es sieht, aus, es sieht aus wie echt, klar, es ist dann wieder so die Frage, möchtest du es wirklich? Aber jetzt für gewisse Bereiche, jetzt gerade Werbefotografie, könnte das auch nützlich sein.
0: Das ist sowieso mhm. etwas, wo ich glaube, für unsere Generation äh, viel schlimmer zu verdauen ist, weder für die jetzt äh, sehr Jungen. Will äh, ich letztens habe ich ein Interview ähm, gesehen, was auch darum gegangen ist. Äh, da äh, und zwar es ein Interview mit dem Keanu Reeves. Der war irgendwie jetzt besucht gewesen bei einem Filmkollegen zu Hause und der hatte irgendwie ein Kind gehabt, wo jetzt so keine Ahnung zwölf sind oder so. Und ähm, sie haben sich dann über, über den Film «Matrix» unterhalten und die Kind kennen den Film nicht. Oder? Und dann hat er ihnen äh, erzählt, so, oder, ja, er ist dann aufgefordert worden, ja, sag mir schnell, um was es geht in dem Film. Oder? Und dann hat er erzählt, ja, es geht um einen Typ, der nicht weiß was real ist und was nicht, und versucht quasi herauszufinden, was ist real und was nicht. Oder? Und das Kind hat anscheinend dann ihm die Gegenfrage gestellt, ja, was spielt es denn für eine Rolle, ob es real ist oder nicht? Und ich meine, allein diese Aussage flasht äh, mir recht, weil ich finde es schon noch krass, oder? also Das heißt wir haben noch, ähm, wie soll ich sagen, wir unterscheiden zwischen, was ist echt und was ist falsch. Aber die neue Generation, wo das vielleicht gar nicht mehr kann, auseinanderhalten kann, ist es eigentlich wie egal. Unter Umständen, oder? Ich kann es jetzt mal schnell eingehen, um euch einen, einen Einblick zu was das Teil jetzt da kann. Ich habe einen Podcast-Title about photo Trends in 2023. Und jetzt habe ich fünf mm. verschiedene Vorschläge bekommen. «The Future of Photography», «Predictions for 2023 and Beyond», oder «Photography in 2023», «A Look at the Engineering Trends of Technologies», uh, «Capturing the Moment», «Photography Trends in the Next Year and Beyond», Uh, «Staying ahead of the curve Photography Trends of 2023» oder «The Art of Photography in 2023 Innovations, Inspirations and Ideas». Ich meine, ist nicht so schlecht. sind ein bisschen lang, ja. aber sind nicht so schlecht. Wenn du jetzt keine Ahnung hast, wo du anfangen willst. so als Starting Point, ist das ganz geil.
1: Ich tu mal gegenstüren und sage, sie sind auch nicht so gut. <lacht> Sie sind, sie sind äh, recht ähnlich zueinander und ich habe jetzt schon ein bisschen, was ich nicht, ich kann mir auch noch ein bisschen mehr hoffen, aber du.
0: Gut, wenn die jetzt etwas spezifisches ich meine Fototrends ist natürlich mega ja, unspezifisch, oder? Aber wenn du jetzt das. irgendwie sagst. Äh, ich
1: glaube, ich jetzt einfach mal suchen, dann können wir das wieder rausschneiden, die Pause, gell?
0: Ja, ja. Sind da beide, oder? <lacht> ich kann jetzt mal, mal in Future geht, of okay. Sony: mal schauen, was jetzt kommt. It's difficult to predict uh, the future of any specific company. And Sony is no okay. expectation.
1: Also ich finde, wenn man die Zukunft probiert vorher zu sehen, dann muss man meistens einen Blick zurück machen. Und was ich jetzt gerade herausgefunden habe, ähm, letzte durch so ein bisschen Nachforschungen, Sony hat, wann ist das gewesen, iPhone 11 oder so, oder im 12i, haben sie noch einen Marktanteil bei Kamerasensoren von irgendwie 60% oder mehr. und Mittlerweile sind es bei 40% und die 20%, die es eigentlich verloren haben, die haben mittlerweile Samsung aufgeholt. Trotz allem okay. Marktanteil von 40%, das ist mega groß, mega hoch. Ähm, das bedeutet, dass eigentlich ein Haufen Handys und Kameras verkauft werden, wo eigentlich ein Sony-Sensor drin steckt. Also mm. mindestens ein Drittel von allen Kameras haben einen Sony-Sensor drin. Und das werden nicht nur Kameras von Sony sein.
2: Aber das ist ja generell, ich meine, die, die Hersteller schaffen die ja alle zusammen, zum Beispiel das Display hinten drauf, wo wir alle drauf schauen, das ist Nikon. Nikon macht all die Displays drauf für all die Kamerahersteller. Das ist ja so, ist kann ich so? euch direkt sagen, von Nikon selber. Ähm, außer die von Canon natürlich. Im Fall also auch die von Canon. Was? Das ist nur erschreckend. Ja, es ist erschreckend, weil die Brands, oder wir nehmen das gar nicht wahr. Bei uns kommt so der Konkurrenzkampf an. Aber in Japan, die haben eine ganz andere Art, da Business zu machen. Die supporten dort, die Brands. Sie schauen da an. Die wollen nicht, dass eine gegenseitig den andere aussticht, respektive aus dem Business aus katapultiert. Wir müssen mal überlegen, 100, wie viel ist es? 125 Jahre. Ich kann also der größte Verlust in der Firmengeschichte, fast irrelevant auf dem Markt plötzlich und die überleben das. Einmal gefragt, wie das kann sie, dass eine Firma das kann überleben und gleich in dem Image im Bereich innebleiben. Dahinetrein wird sehr sehr viel gesteuert mhm. und genau so ist es mit mit den Sensoren. Das heisst, ähm, im Imaging-Bereich, also was wir Kameras nennen, ist, ist Sony. Wenn es dann richtig ähm, medizinische Anwendungen geht, ist plötzlich Nikon Nummer 1. Das weiss man auch fast nicht. Das sind dann auch andere Brands, die draufstehen, zum Beispiel mit den, mit den ersten Videokameras, camcorder zeug die man hat. Dort hat man alles Sony-brandet, nicht verkauft am Anfang, sondern hat es Nikon-Brand. Also Sony hat die hergestellt und man hat einfach Nikon-Logo drauf tun, mhm. weil Nikon den bessere Namen gehabt mhm. hat. Und dann irgendwann, wo das gelaufen ist, hat Sony mal den ersten Camcorder mit Sony-Branding gebracht. Das ist mega spannend.
0: War krass. Das ist mega spannend ein einzelner beschiss ja Pschiss. Das ja wenn das so wird ja also, ja, nein, ja nein ich meine das, ja, das ganze das ganze, eben, der Konkurrenzkampf der existiert in dem Fall eigentlich vor allem mit den Köpfen der, der Ja der weil das
2: Fanboys sind oder das ist zum Beispiel auch, den mal gesagt, gesagt, ich Nikon reisen Da kommen so Kommentare wie: Die Reise war mega cool, gewesen, aber wo ist Nikon cool? Also, was hat das mit Nikon zu tun, oder? Das sind die Leute, die da Details gewöhnt Ich bin Nikon, du
1: bist kennen. Darum sage ich ja, eigentlich ist es völlig wurscht, was man mir. Wieso haben wir kein Nikon-T-Shirt angelegt? Da <lacht> ja, das yeah. oder? Ja. Aber voll. Äh, ich habe ha auch ähm, jetzt im Zug Zuge meiner iPhone-Recherche, oder? ich komme immer wieder darauf zurück, habe ich eine Seite gefunden, DxO irgendwas, wo so verschiedene Kameras vergleicht oder unter anderem auch Mobilkameras, mhm. also Handys. Und da ist zum Beispiel das neue iPhone ist auf dem dritten Platz. Das heißt, es gibt zwei dran, die noch besser sind. Mhm. Jetzt ist aber der Punkt, anhand von was tust du das jetzt festmachen? Anhand von mehr Megapixel oder anhand von besseren Farbwerten, anhand von besserem Dynamikumfang, und dann ist noch der Punkt, das eine ist, glaube ich, das Honor ähm, 70 oder so etwas, oder 50. Und das hat auch eine Sony sensor drin, der Nachfolger quasi von dem Sensor, der jetzt im iPhone 14 Pro ist, und zwar mit 54 Megapixel. Und da musst du auch sagen, ja, wahrscheinlich gibt es da keinen absoluten Unterschied, wo du kannst sagen ja, es ist besser oder es ist weniger gut. Aber was dann noch dazu kommt, ist das ganze Post-Processing, das halt jetzt bei Apple dann Apple selber macht. Ähm, und das macht es dann halt so, wie sie das für richtig erachtet. Und ähm, bei Honor macht es dann <lacht> ich weiß nicht, ob sie das ganze System von Sony dann eingekauft haben, das das Post-Processing macht, wo dann halt besser abgestimmt ist auf das und irgendwie ich nicht, eine natürlichere Qualität oder so bringt. Aber am Schluss äh, du kannst du es gar nicht mehr so genau ausmachen. Also
0: hm. gut, ich finde eh, ich meine, wenn du so Vergleichsseiten anschaust, ist egal, welche, auch irgendwelche Fotohäfte und so. Ich meine, solange, äh, die, ich sage jetzt mal, die drei Kameras, die dich interessieren, die irgendwie auf Platz 1, 2, 3 und 4 sind, ich meine, sorry, den Unterschied wirst du eh nicht wahrnehmen. Das ist so minim. Hingegen, wenn, wenn natürlich die jetzige Kamera auf Platz plötzlich 25 ist und der Nachfolger jetzt auf Platz 3, dann wirst du garantiert einen riesen Unterschied gesehen. Und das ist dann eigentlich entscheidend, ja. oder? Also für zum Vergleichen von, von der alten zu der neuen finde ich es schon noch wichtig, also, aber zueinander Ich bin
1: mir jetzt nicht sicher. Wenn deine Kamera jetzt schon zwei, drei Jahre hast, dann wird es mit grosser Sicherheit neue Kameras geben, die deine Kamera quasi vom Thron runterholen, oder? Was sich vorher einreihen. Und dann muss ich auch sagen, also wenn du jetzt auf Platz 25 bist, ist es noch nicht unbedingt so weit, dass dann wieder du dich wieder an Platz 3 oder 2 ähm, neu orientieren musst. Der Witz ist einfach, wenn dann ein Owner irgendwie ein Drittel kostet von dem, was das von 14 Pro kostet, dann kann man sich halt schon fragen. Dann könnte man sich zum Beispiel auch fragen, ja, vielleicht kaufe ich mir noch eine die extra nur zum fotografieren. Bilderspeicher vielleicht nicht Also
0: wenn du das machst, Bojan, dann kaufst du gerade irgendeinen... Äh, Ein was? Eine Rico GR3 oder so. Wieso? Weil die... Dann hast du APS-C-Grösse und es ist nicht grösser wie das Handy und es kann fotografieren und es hat einen Automat und es ist sicher viel besser ja, als das Handy. das
1: würde ich eben heute nicht mehr sagen. Und dann kommt noch dazu, dann hast du vielleicht bei dem Owner ich nehme noch so also USB-C, da kannst du wahrscheinlich auch deine Daten schnell absuchen nicht wie beim iPhone. Ähm... <lacht> um, aber ja, wieso nicht? Also, grundsätzlich, das wäre vielleicht noch eine Alternative für Leute wie mich.
0: Aber, weißt du was, mir ist jetzt gerade etwas in den Sinn so also von wegen alte Kameras und so. ich habe hab ich ein, ein Video gesehen, äh, von einem YouTuber, der früher, glaube ich, Canon war, und jetzt ein paar Jahre auf Sony ist, und äh, hat aber die erste Sony A7 äh, R1, glaube ich, oder was. hat er quasi mitgemacht, und die hat er immer noch. Und jetzt hat er die verglichen zu den neuesten, und dann hat er, hat er sich nur gefragt, so, ist jetzt rein die Qualität vom Bild ist die besser geworden in dieser Zeit oder nicht? Was hat das Gefühl? Ja,
2: no-brainer. No brainer.
1: Also Bilddynamik
0: und so. Ja. Die qualität vom Be definierst Bild. definierst ja. qualität ja.
2: Ja. 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 Die technische Qualität, B-Schärfe mit Details, no-brainer, ja. Farbwert,
1: ja. Ich hoffe, dass die neue. Ähm a bei R5 mindestens überall besser ist. Merklich besser.
0: Also, er hat gesagt, ähm, ja, es ist besser geworden, aber es ist nicht so wahnsinnig viel besser geworden, wie du denkst. Sondern was der Unterschied macht, ist, okay, es ist schneller geworden, der Autofokus ist besser geworden, das Glas ist besser geworden, etc. etc oder? Aber rein der image sensormäßig das was er liefert, jetzt so zum Beispiel Rauschverhalten oder so, Praktisch genau. Ja. ja. Mhm. Also respektiv, er sagt einfach, du siehst, wenn du nicht gehst, gehst irgendwie auf 400% reinzoomen, dann siehst du eigentlich keinen Unterschied. Das,
1: das wäre aber und enttäuschend.
0: -Bedingungen. Und das finde ich schon noch krass. Ja, aber offensichtlich ist es, äh, wir packen es neu zusammen, äh, geben einen neuen Knopf, äh, der heisst ein anders und dann können wir tausend mehr Und
1: Bezüglich Rauschverhalten, also... Wie wir ja alle wissen, ist die Sony Alpha 7R auf 100 ISO am besten mit dem Rauschverhalten. Ähm, äh, dort ist das Rauschverhalten <lacht> am besten. Was hat er denn für, äh, für einen ISO-Wert eingestellt bei der Mark 5 oder Mark 4? Weil dort ist es nämlich nicht so, dass es auf 100 am besten ist. Hat die Seite hat er wahrscheinlich nicht gekannt. Die Seite, wo du kennst, Sven.
0: Wenn man schon bei ähm Rauschverhalten sind. Ich habe eine Seite entdeckt, wo ähm, die verschiedenen Sensoren angibt, wie das Rausverhalten ist, und respektive sich vor allem beschäftigt mit, wie ist das Rauschverhalten bei gewissen ISO-Wert Und Jetzt kann man dort seinen eigenen Sensor anwählen, und zum Beispiel gegen ein Vorgängermodell oder so äh, vergleichen oder ein, 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 ein abgespeckteres Modell oder so. Ähm, die Seite heisst, hat einen unaussprechlichen Namen, Photo Nonstop. Non stop
1: Photos.
0: Photon stop Photos. <lacht> ja, wir tun sie in Joe noch. auf jeden Fall ist es .net und äh, dort müsst ihr dann auf den ein äh, Dings draufklicken, wo ihr das könnt. Das heisst Read Noise in DNS-Chart. Und dann könnt ihr das vergleichen und äh, der Stefan hat ja das ja schon mal gesagt, vor allem beim Filmen und so, ist das auch so, äh, dass äh, jede Kamera hat irgendwie wie so zwei verschiedene Base-ISOs, äh, also, dort, also nur, eigentlich...
2: Nur bestimmte Sensoren, nicht jede Kamera, aber es gibt Kameras, wo das haben, zum Beispiel eine S3, ich glaube, eine s 4 wird das nicht haben, aber es gibt so, die das haben, ja. also zwei Base-ISOs.
0: Genau, und die, die das haben, ähm, die, also es kann zum Beispiel sein, dass du... Ähm, mit ISO 400 das besseres Rausverhalten hast oder mit ISO 600 als, anstatt mit ISO 300 oder 400 und das ist äh, ja das musst du eigentlich wissen für zum äh, wenn's jetzt bei Landschaftsfotografie oder theoretisch auch ist. ich meine du kannst ja ein schnelleres speed ist nicht immer schlecht also kannst eigentlich kannst lieber von 100 grad auf 600 zum Beispiel oder auf 400 je nachdem und lass das zwischen denen einfach aus, weil es grundsätzlich nicht besser ist, wenn du 400 bist. Das ist schon noch krass.
1: Ja, das ist noch ein guter Tipp. Das habe ich nämlich bei der, äh, ich glaube, entweder ist es bei der Olympus gewesen, wo ich das auch können, äh, einstellen im Menü. Oder bei der Canon, wo ich so eine spezielle Firmware drauf habe, wo ich solche einstellen konnte. Da habe ich das gemacht, dass ich nicht jeden Shutter Speed kann anwählen kann, sondern dass ich größere Schritte mache. Dafür habe ich dann schneller meine Einstellungen zusammen. Das ist halt ein bisschen ungenauer, aber hat mir in dem Sinn geholfen, also dass ich dann irgendwie jeden Zwischenschritt dann noch machen konnte, bin ich ein bisschen limitiert gewesen. Was manchmal gar nicht so schlecht ist. <lacht> aber wie, darf, wie kann man dann jetzt diese Statistik auslesen? Also du hast da irgendwie so ähm, ähm, zwei Achsen. Genau. Ähm, die eine ist wahrscheinlich ISO-Achse, genau, ISO-Setting und die andere ist Noise, also Rusche. Äh, Rauschen.
0: Genau, und dann hast du so verschiedene Punkte und du siehst einfach, das fängt in der Regel irgendwo bei, also ich habe jetzt zum Beispiel die neue, oder mini Sony A7R Mark IV, habe ich jetzt mal angewählt, die fängt an bei ähm, 100, also 100 ist eigentlich äh, quasi Base ISO und dann geht es so also drauf, dann nimmt es Rauschverhalten zu bis ähm, 251, und wenn ich jetzt aber anstatt auf 251 Grad direkt würde ich auf 318 gehen, was ich natürlich nicht einstellen kann, aber ich kann vielleicht 300 einstellen, ähm, wäre ich also besser dran, wenn ich auf 160 äh, einstelle, respektive, oder gleich schlecht, sagen wir es jetzt mal. Also es nimmt dann wie nochmal ab, bevor es dann wieder zunimmt zur Ausverhalten. Das ist ja lustig. Und das heißt jetzt für mich, dass ich entweder mit 100 gehen und wenn ich merke, der Schotterspeed ist mir zu langsam, werde ich gerade einfach direkt auf äh, 300 oder 400 einstellen.
2: Aber vergessen wir da nicht etwas. Mehr? Ich meine, das ist ja so eine technische Herleitung wieder. Wir werden wir einfach, wie bis da dran gehen, ISO-Reihe schießen, dann wissen wir bei unserer Kamera, hey, bis eine gefällt es uns, wählen ISO-Wert vermeiden wir. Und das wäre doch viel mehr Fun
0: nicht. Nein! <lacht> Also ja, also okay. wenn du Freude hast also so Testcharts äh, sch äh, schiessen, dann ja, aber, äh. Nein,
2: nein, warum Testcharts? Du kannst ja auch gehen und die hai, weißt nicht irgendwie so die doofen Reviews, die du siehst mit ihren super Charts. Denkst du, äh, kein normaler und macht so etwas, weil es einfach nicht good fun ist. Aber du kannst irgendeinen Gegenstand, die hai fotografieren und dann schauen, hey, bis wann ist der easy, passt und dann. Äh, ja, hast du deine Werte auch im Kopf noch Ich finde, wir sind einfach uh, oh, technisch in der Fotografie geworden. Weißt so die technische Perfektion und wir vergessen, was es eigentlich wirklich geht. Das ist noch krass, oder? Ja. Ich meine, früher hätten wir ja von all dem, was man heute haben, vor all den Möglichkeiten, hätten wir träumt und zwar ziemlich fürcht träumt. Und wenn uns das jemand gesagt hat, unterschreib da, du kannst das alles haben, äh, ja, sofort, oder? Und ist ja noch krass, wir werden einfach immer unzufrieden, oder? weil uns die Industrie Glauben macht, dass wir immer technisch etwas vermissen. Und darum gibt es ja auch dann die Auswertung, wir quasi herausfinden, wo unser Geld am besten investiert ist. der Wir brauchen den Return on Investment. Wie, yeah. wie so die Industrie. Und das ist doch völlig absurd. Eigentlich, wo, wo, wo wir gelandet sind? Nicht?
0: Ja, das stimmt. Das hat natürlich schon
1: trotzdem etwas. Trotzdem ist es noch interessant zu sehen, dass, dass eben gewisse wo noch mal so einen Buck nach oben machen beim Rauschverhalten und man muss dann auch noch mal sagen, es ist auch urkrass, was wir heutzutage irgendwie bei einem ISO von 1600 für Top ähm, Rauschwert haben. Also ich jetzt gerade mit ähm, a 7 Mark 3 ist der durch noch ein bisschen besser als euer Göppel oder euer Göppels. Ähm, aber ähm, ja also ich meine vor ein paar Jahren hätte ich noch davon geträumt so etwas zu haben da bist du irgendwie bei 1600 ISO schon an einem Punkt gewesen wo du gewusst hast also so viel scharf wird oder da
0: nicht mehr hm, das stimmt also meine Grenze ist, bei, ich finde es ab 4000 finde ich es nicht mehr usable oder nur noch ich schlecht sehe das
1: war vor vor zehn Jahren AI 4000 hey wow
0: AI ist die Lösung AI-Fixter, hey, ja, es ist doch so,
2: sind wir ehrlich, ich meine, ich pushe auch den so viel höher als Asho, weil ich einfach weiß, du, AI hey, I can do that, Topaz, on One, äh, Luminar Neo, äh, irgendein Software wird es dann schon bringen, oder? Und das ist schon noch krass, ich meine, ja, das Handwerk ist ganz anders heute in der Fotografie, und warum fotografieren wir eigentlich? Wir sollten mal wieder einen philosophischen Podcast machen
0: das machen wir das steht ich Podcast-Idee schon wieder ein guter Vorsatz für den nächsten Podcast jetzt haben wir doch noch einen Vorsatz <lacht> gefunden
1: ja wie gesehen ist haben wir noch ein Thema wo wir da innen wollen packen oder sollen wir schon langsam alles richtig die von dem Podcast bewegen
0: die Fjorden haben wir jetzt noch nicht angesprochen ja wir wird will schon ein bisschen Fjorden hören ähm, nein der geht nicht lang
2: der de, de Fjorden kann ich da schon ein paar Sachen sagen zu dem Fjorden. Ähm, Wie soll ich sagen? Ja, mir hat gefreut, was noch ist. Man muss vielleicht vorab noch erwähnen, es ist noch nicht alles da. Also ich habe den Grip und ich habe so eine Platte, wo ich auf das Case ähm, kleben und dann kann ich kann den Grip benutzen mit dem Case, aber ich habe noch nicht das richtige Case fürs 14, weil das einfach noch nicht lieferbar ist. Und vielleicht ändert sich dann meine Meinung noch, aber ich hätte denkt, der, der Grip an sich ist ein bisschen Liebevoller, verarbeitet, sagen wir es so. Er ist halt schon sehr, sehr plastiklastig. Er kommt mit einer Batterie, wenn ich immer noch ein Unding finde. Jahr 2023 und wenn eine Knopfbatterie der verbaut. Okay, das Produkt ist aus dem Jahr 2022, muss man fairerweise sagen, oder? Dort ist vielleicht eine Knopfbatterie <lacht> noch cool. Gewesen. 2023 würde ich es vielleicht nicht mehr machen. Aber anyway, das Ding hat es jetzt halt. Ähm, finde ich doof. Sonst, die Idee von so einem Gripper ist nice. Man hat das Radli, wir haben einen Shuttle Release Button, wir haben einen frei programmierbaren Custom Button. Alles schön und gut, vor allem mit der Fjorden App, macht es richtig Fun. Oder, und das freut mich besonders mit der Pro-Camera-App. Das ist nämlich die App, die ich benutze auf dem iPhone, zum fotografieren. Dort geht der Fjorden-Griff auch. Und der erlaubt mir zum Beispiel, schnell auf Knopfdruck zwischen dem Pro-Raw und dem normalen Raw umzuschalten. Also das, was man sonst im Menü macht. Ich kann meine Belichtungszeit schnell über das Rädchen rein teilen. Ich kann den ISO so wählen. Vom Handling ist der Fjorden mega nice. Wirklich mega nice. Ich habe einfach gedacht, da fühlt sich ein bisschen besser an in den Händen. Aber sonst, du, ja, wenn er noch 100 Stutz günstiger wäre, würde ich sagen, er ist ein No-Brainer. Äh, für das, wenn er noch kostet, ich sagen, think twice. Du machst keinen Fehler, aber es muss einfach wert sein. Du musst gerne mit dem iPhone fotografieren. Du musst auch jemanden mit dem iPhone fotografieren. Du musst es mitnehmen, wenn es plötzlich fetter ist. Weil, stell dir vor, du nimmst ums Dreifache von deinem Körpervolumen zu. So mit dem iPhone, wenn du den Grip nimmst. Das nimmst
1: zu. Kann ich, ja. <lacht> Jetzt
2: kannst du entscheiden, big deal oder not too big deal. Um, Wenn es nicht uh, too much of a deal ist, dann mach uh, es, dann, dann mit. Ich finde es cool, ich werde sicher immer mal dabei haben, vor allem wenn ich sage, ich gehe bewusst auch, gehe kleine Repo fotografieren, äh, auf Reisen, wird ich sicher drauf haben, wenn ich sage, ich würde dort einfach auch mehr Schnappschüsse machen, aus dem Moment aus Und dann nehme ich das Phone, das habe ich schon beim 13. Jahr mit dem Polar Pro Light Chaser Pro, das es hier gibt. Das hat dazu geführt, dass ich mehr fotografiere. Ich glaube, der Fjorden ist nicht nochmal so ein Boost, wie Sepp ist, Aber nur schon, dass man heute die Möglichkeit haben, aus unserem Phone eine Art kleine Kamera machen, wo sehr leistungsfähig ist, wo im Handling mehr auch eine große Kamera ankommt, finde ich persönlich sehr sehr nice und äh, ich bin sicher, wir werden noch ganz ganz viele so Lösungen sehen und ob den Jahren zukünftig das Beste, der Best auf the Best ist oder nicht, wird sich zeigen, aber
1: ja. Es kommt aus China und es ist aus Plastik. Das merkt man. Und jetzt nochmal gefragt: Also, der Fjorden ist jetzt schon für das iPhone 14 Pro? Der de Grip ist unabhängig ah. von
2: deinem iPhone. Es gibt auch gewisse Cases. Ich fürs das 12 sicher, für das 13, 13, Pro, 14 und 14 Pro. Und das Schöne ist, wenn du so eine Fjordenhülle hast, dann kannst du den Grip direkt an der Fjordenhülle befestigen und dann kannst du auch so Moment Lenses noch an tun, zum Beispiel ein Macro. makro Das ist dann halt schon cool. Oder? Und ich habe die Hülle noch nicht für das 14 weil es sie nur fürs das Pro gibt, dummerweise. Also, ich habe es so ursprünglich mit dem 13 Pro bestellt, das ist dann auch so gekommen mit dieser Hülle, aber das 14 Pro ist noch nicht lieferbar, Hülle. Und darum, äh, wenn ich dann die richtige Hülle habe, wahrscheinlich ändert das nochmal ein bisschen etwas, aber bis
1: jetzt ist okay. Ist das war wahrscheinlich okay. der Grund, warum ich gemeint habe, dass wir äh, sie das mit dem iPhone heben, weil es ja auch noch die, eben die Hülle gibt, wo du sagst. Gut, und mit diesen weisen Wort können wir eigentlich schon in den Schlussspurt von dieser Folge, oder? Ich mache es heute mal ein lockerer als im letzten Jahr. Mit einer relativ simplen Frage. Und zwar, was ist euer Lieblings-Emoji vom letzten Jahr?
0: Oh! Da hast du mich jetzt ja, knallhart Sven. erwischt. Aber das ist ja auch nicht schwierig herauszufinden. Ich mache jetzt einfach mein Phone auf und schaue mal, was da so wird kommen wenn ich euch jetzt ein Emoji schicken Ja gut, das ist eigentlich zu erwarten. Bei mir ist es Zwinker-Emoji. Zwinker-Emoji? <lacht>
1: ja. ja, das ist auch bei mir ziemlich weit oben. Aber ich habe noch eins, das, das schlägt, und zwar, das habe ich erst äh, kürzlich entdeckt: das ähm, enttäuscht, aber auch erleichtert Emoji. <lacht>
0: <lacht> okay, du hast das in dem Fall relativ viel gebraucht.
1: Nein, ich habe es einfach letztlich entdeckt und denke, das ist so gut. Für alles das wird jetzt mein Standard-Emoji. Weil es ist einfach, es sagt alles aus <lacht> und doch nichts. Stefan, <lacht> wie sieht jetzt bei dir, aus. Hast du auch ein Lieblings-Emoji?
2: Hey, es wird sich nie ändern. Es ist immer noch der Kackhufen. Mm, ich finde, der ist einfach der geilste. Ich liebe das Design von dem Kackhufen wirklich. Ich ich verwende ihn zwar fast nie, muss ich ehrlich sagen, aber ich finde ihn einfach, er ist legend.
1: Ich muss auch sagen, ich habe jetzt mit dem iPhone 13 die Möglichkeit, ähm, die Emojis zu animieren, oder, mit meinem Gesicht. Mm -hmm. Und natürlich ja. habe ich auch den Kackhofer schon mal ausprobiert. <lacht> Toll. Toll. Das ist wirklich, ja. Sehr schön. So authentisch habe ich, glaube ich, noch nie gewirkt <lacht> auf meinem Fall. <Bohnen.
0: lacht> da kommt mir doch gerade etwas in den Sinn. Ich habe den letzte gesehen, da hat jemand für seine Freundin ein Gutzli gebacken und zwar Brunsli. Die haben so einen schönen braunen Teig, oder? Und der hat dann wirklich so wie Kackwürst von, äh, von Hunden hat er dann geformt und das so ähm, in den Ofen tun und dann so geschenkt. Ja, kann man machen. So viel zum Thema Scheiße. Mm.
1: Toll. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als ähm, vielen Dank, dass ihr uns zugelassen habt. Ähm, bitte bewertet doch unseren Podcast auf iTunes oder Spotify und äh, wie immer, kommentiert uns doch äh, oder schreibt uns äh, interessante Mails auf podcastfotografie oder auf Facebook oder auf Instagram und besucht auch unsere Webseite wwwfotografie
0: Uu, uh, er professionell aber Ganz geil. Bis dann. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Macht's gut. Das war der neueste Fotografiestammtisch.
1: Bis zum nächsten, ersten Sonntag im Monat. Macht's gut!